0: Piensa doce y 2. Doce y dos, se dio carne, carina, la raúl. Llega para vernos toda la información de los hechos, toda la dimensión del momento. Todo todo, 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 todo lo que
1: quieras estar en mi Amigos míos, buenas tardes. Eh, les tengo que confesar que estoy haciendo el programa en el día de hoy a base de memoria, eh, porque yo lamentablemente sigo perdiendo mi habilidad de escuchar eh, si ayer yo estaba en un 5%, hoy yo estoy en un 3%. O sea que me van a excusar si chipeo de vez en cuando, eh, si no escucho a algunos de nuestros invitados del día de hoy, vamos a ver cómo lo puedo hacer, pero ahí estamos. Fui al médico ayer, me dijo que tengo una inflamación muy importante de los oídos, de las sinus, eh, y que, bueno, me recetaron cortisona eh, ayer anoche. Me la comencé a tomar y dice que yo mañana pueda que empiece... A sentir Algunos eh, Alguna mejora O sea que nada Vamos para adelante Como dice por ahí El show must go on El show debe continuar Vamos eh, de inmediato Ah, Karina viene de Karino. eh, Perdón Karina viene de camino Ahora sí eh, Está en la eh, Buscando visa para Para Argentina Y ustedes saben que cuando uno va A buscar visa A ese consulado Particularmente en Argentina Uno dura 3, 4, 5 horas Esperando todo el proceso o sea que cuando Karina llegue, pues ya que llegue. Vámonos con algunas informaciones. Ya es oficial. Hay un nuevo jefe de la policía, un nuevo director de la policía, porque le cambiaron el nombre. Eh, fue juramentado el nuevo director de la policía y se trata del mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien desde ayer será el responsable de la institución del orden. Durante la ceremonia de juramentación, el nuevo jefe de la policía advirtió que en su gestión, Será duro y firme cuando se... Eh, dice será duro y firme cuando de enfrentar a la delincuencia se trate y dijo que se colocará en el lugar que la sociedad espera. Guzmán Peralta agradeció al presidente Luis Abinader <coughs> por su designación y dijo que no defraudará a quienes lo pusieron a cargo de la institución. Dijo también que no dará un paso atrás en cuanto a los avances que debe dar la institución para colocar a la altura eh, colocarse a la altura de los tiempos. Guzmán Peralta dijo, y quiero citar, cambiaremos el accionar de nuestros miembros y nos colocaremos eh, en el lugar que nuestra sociedad espera. Pero esto no significa que no seremos duros y firmes cuando tengamos que enfrentar los delincuentes no conocemos el miedo, dijo el señor, y el pulso no nos temblará en cuanto a esto se refiere. Ya tú sabes, van a repartir golpes como cosa loca. Eh, bueno, no sé si ustedes vieron un video que se, hice, se hace viral desde ayer de un ciudadano que está discutiendo con dos oficiales. Eh, el ciudadano le rebata el celular al oficial y el oficial le propina tremendo bofetón al ciudadano. ¿Es correcto esto? Usted sea el juez. El nuevo jefe de la policía dijo que se siente orgulloso de asumir la dirección de la institución a la cual le ha dedicado 38 años de su vida, ya que por primera vez en la historia un presidente se ha dedicado en cuerpo y alma a sembrar los cimientos para la transformación y cambio de la Policía Nacional. En otro tema, y hablando de Abinader... El presidente anunció ayer la renegociación de la concesión de aeropuertos dominicanos siglo XXI, Aerodom a la empresa Vinci o Vinci Airports, con la novedad de que el Estado Dominicano será remunerado por los derechos de operación y anunció que se harán inversiones en mejoras de la infraestructura aeroportuaria y el contrato se extenderá 30 años más. Para poner un poco en contexto todo esto, recordemos que en el 1999 el gobierno dominicano, para allá, para los años de Leonel, el gobierno dominicano concedió la administración y explotación de seis aeropuertos que conforman lo que conocemos como Aerodrome antes de cumplirse el plazo de término del contrato 2030, el poder ejecutivo encabezado por Abinader dijo que decidió renegociar los términos para garantizar mayores beneficios al país y de acuerdo con Luis Abinader, esta renegociación representa un beneficio para la República Dominicana de entre 1905 millones y 2155 millones de dólares de esa cantidad la empresa concesionaria adelantará al país 775 millones de dólares en un periodo de seis meses eh, como pago inicial por derecho a operación por el plazo extendido de la concesión del año 2060, los cuales, dijo Abinader, serán invertidos en obras públicas para el beneficio de los dominicanos. Bueno, pero ¿en cuáles? Detalles, presidente, detalles. Con los recursos se desarrolla un amplio programa de asfalto, o de asfaltado en el Gran Santo Domingo y otros municipios, así como soluciones viales en avenidas y, y eh, que son muy transitadas, vamos a decir. Además, con estos fondos se construye la unidad traumatológica de San Cristóbal, el Puente de Villamella, y otras eh, obras deportivas. Además, Vinci Airports debe, eh, deberá invertir 830 millones de dólares para mejoras en los seis aeropuertos concesionados, incluidos el de las Américas, José Francisco Peña, Peña Gómez, y otros aportes variables estimados entre 300 y 550 millones de dólares. Seguimos con algunos temas iniciales, por ejemplo, el Ayuntamiento de Santiago dijo en el día de ayer que la suspensión de la licitación para la recogida de basura por parte de la, de la Dirección General de Contrataciones Públicas es inoportuna y está cargada de malas intenciones. Wow, de malas intenciones, caramba, qué cosa tan grande. Eso está cargado de malas intenciones. Todo, todo es político. Habíamos comentado aquí que el lunes, Contrataciones Públicas suspendió de oficio el proceso de licitación de urgencia que había convocado el Ayuntamiento de la Ciudad de Cor eh, Corazón para la recogida de los desechos sólidos en esta demarcación por la suma de 1.683.654.280, ya que según la institución se comprobó un supuesto uso incorrecto de la modalidad del procedimiento de selección y una falta de motivación que justificara el uso de dicha excepción, así como las debilidades respecto al pliego de condiciones específicas. Bueno, en una declaración enviada a la prensa, el Comité de Compras y Contrataciones del Ayuntamiento de Santiago dijo que había aceptado las sugerencias del órgano rector, razón por la cual fue cancelado el proceso y actualmente se está ponderando un nuevo llamado con otra modalidad. Sin embargo, el comité enfatizó su rechazo a la disposición de la, de la Dirección General de Contrataciones y se quejan de la forma evasiva y poco transparente en la que se está llevando el proceso de la Dirección General de Compras. Bueno, hoy un periódico local, no sé si ustedes lo, vier, lo vieron esto, pero un periódico local amaneció con la noticia de que este año se marca un hito significativo para la con, conservación marina en la República Dominicana porque se ha llevado a cabo el primer censo de Manatíes utilizando tecnologías novedosas. El equipo científico de la Fundación Dominicana de Estudios Marinos eh, estuvo involucrado en el proceso. Y para conocer sobre este censo de Manatíes, eh, recibimos vía telefónica a Rita Sellares. Rita Sellares, ella es directora ejecutiva de Fundemar. Rita, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Hola, bien es estar con ustedes.
1: Qué bueno, qué bueno que tomas nuestra llamada, sobre todo porque eh, no sé si sabes que tanto Karina como yo somos amantes del medio ambiente y todo lo, lo que podemos nosotros eh, ayudar a través de nuestro medio de comunicación para eh, que la gente sepa cómo van las cosas del medio ambiente, pues estamos disponibles para eso. Cuéntanos un poquito, Rita, sobre este censo de manatíes y cuáles son las buenas noticias.
2: Bueno, la, la noticia es que ya tenemos un estimado de la cantidad de manatís que hay en el país y cómo están distribuidos. Eh, esto es un dato actualizado porque hacía 40 años que no se actualizaba esta información. Y lo hicimos realizando un censo.
1: Rita, te voy a interrumpir un momentito. Si tienes la oportunidad de ponerte al lado de una ventana, te lo voy a pedir, por favor, porque tu llamada se está interrumpiendo por señal y queremos que okay. te escuches bien al aire. Adelante, repite.
2: ¿Ahora me escuchan bien?
1: Sí, adelante, Rita.
2: Ah, perdón, es que está, está ahí, estoy en campo, estoy en el mar también. Eh,
1: ah, ya, 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 ya.
2: Perfecto. El... Toda la costa dominicana, y habían tres observadores y se iban registrando todos los avistamientos de Manatís que hay. Eh, con esa información y todo un sistema de modelaje que se hizo, podemos determinar que volar es
1: alrededor de 110 manatíes. Que tenemos en Okay. Ok, eh, va, vamos a ver que se sigue cortando la comunicación. Tenemos 110 manatíes ubicados hoy en día.
2: Sí, 110.
1: Ok, en comparación a, lo, bueno, a, a la falta de información que teníamos antes. ¿Cuántos se estimaba que teníamos eh, eh, manatíes teníamos aquí en el país? No, no no, te estoy escuchando, Rita, perdóname. Eh, Fíjate, parece que
2: tratar,
1: la... Mira, a ver.
2: Déjame, déjame tratar.
1: ¿Y dónde es que tú estás? ¿En qué hoyo es que tú estás, muchacha? <risas> ¿Tú
2: sabes, vaya ahí, en el mar.
1: Ah, bueno, ya, 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 ya. Entiendo.
2: Me mejor
1: Vamos a ver, ¿cómo cómo fue el proceso de censar estos animales que están en constante movimiento? O sea, ¿cómo, cómo ustedes le, le caen atrás?
2: Lo que se hace es que hace un, un vuelo por toda la costa y se va contabilizando la cantidad de animales que se ven. Y lo que después adicional a eso, se cogen todos los mapas de la República Dominicana que se cogen por capas, o sea, donde hay coral, donde hay pradera, donde hay manglar, donde hay fuentes de agua dulce, y se hace como una sola pasión, es decir, yo vi es un manatí y cae en esa celda de un kilómetro cuadrado dentro de ese mapa, y te dice, bueno, yo veo manatí siempre donde hay pradera, agua dulce y manglares, y en base a eso y las observaciones que tenemos, el modelo te corre un estimado de cuántos animales tienes, nosotros vimos 44 pero el modelo
1: estima que la población es de 110. Ok, entonces ya los resultados sabemos que es positivo, o sea, sabemos que, que estos 110 manatíes están contabilizados. Ahora, ¿cómo le dan ustedes, a través de Fundemar y otras organizaciones que, que están a cargo de, de, del cuidado de estos animales tan hermosos, cómo ustedes ahora le dan seguimiento, qué tipo de soporte le dan a estos animales, cómo los ayudan a reproducirse incluso?
2: La población no es muy alta, y lo que a mí me preocupa, eh, que lo vamos a hacer con unos estudios genéticos que también estamos haciendo, es que haya poblaciones aisladas, porque siempre se ven en siete localidades que están como separadas por, por zonas de no avistamiento. La manera que lo que hay que hacer es priorizar la conservación de esas siete localidades eh, y tratar de que su ecosistema se, se mantenga bien cuidado y que no haya amenazas como lo que es... Eh, pesca ilegal, eh, el uso de trasmayos y así ha causado la muerte de varios manatíes en el país. En sí, vimos el otro día incluso,
1: ilencio. Rita, que una embarcación con la hélice, Ay, no sé. eh, creo que fue, uh -huh. eh, bueno, uh -huh. eh, finalmente uh -huh. le quitó la uh -huh. vida a un manatí de, de, de una herida que le propinó. ¿Cómo, cómo podemos evitar esto?
2: Definitivamente hay que hacer regulaciones de navegación marina, que no solo afectan a los manatís, también afectan a los seres humanos, porque también, aparte de muertes de manatís por golpes de embarcación, también hemos tenido varias de, de personas. Eh, o sea, hay que regular el tránsito marino y que eh, los capitanes tengan certificación eh, para poder operar y ciertas capacidades eh, para manejarse en diferentes zonas. Y luego, lo, lo otro, que sería más enfocado en los maratís, es eliminar el uso de eh, pesca ilegal y artes ilegales, que, artes y pesca ilegales que se siguen utilizando y son muy dañinas para el ecosistema y también para la vida marina.
1: En, en el caso de esas pescas ilegales, ¿han disminuido, han aumentado, según ustedes?
2: ¿Qué? O sea, hay una mayor conciencia a nivel nacional, pero definitivamente hay zonas más aisladas que no están tan controladas ni tan vigiladas y hay incidentes donde los animales quedan atrapados en, en las redes y se mueren por ahogamiento porque, como sabes, los manatíes tienen que salir a, a respirar en el aire. Pero eso también puede afectar delfines, tortugas, las especies marinas.
1: Entendido. Rita, ¿cómo, ¿cómo nosotros los simples civiles y ciudadanos eh, nos podemos agregar a, a la fundación de ustedes o ayudar de alguna forma?
2: Cuando vean algún avistamiento, les comenten de algún avistamiento, agradecemos si nos lo puedan reportar a través de las redes sociales o la flota de, de la institución, que también la pueden preguntar a través de la misma página y las redes sociales.
1: Okay, y también, ¿cuál, es, ¿Cuál es la red social que ustedes utilizan?
2: Fundemar dr.
1: Ok, DR en, en Instagram, en Instagram ¿eh?
2: uh -huh. okay. eh, Y luego como ciudadanos también respetar lo que son las vedas Ser más conscientes con el uso de plástico Sobre todo si van a la playa, no dejarlos ahí Son son pequeñeces que cada, cada persona puede hacer un cambio importante
1: Excelente, bueno pues Rita, muchísimas gracias por esta conversación Qué bueno saber que tenemos 110 manatíes, ojalá fueran 1.200, ojalá fueran 5.000 manatíes No sé si estoy hablando de parate, pero esos manatíes son, eh, muchas veces se le han llamado los, los perros del agua Porque son tan buena onda que, que parecen perros de agua eh, Si usted ve un manatí, señor, señora eh, por favor no le ponga la mano deja que el manatí, aunque se le acerque deje que el manatí eh, tome su curso, por favor a usted no le va a hacer absolutamente nada, estuvimos comenzar, conversando con Rita Serra, eh, Sellares, Sellares ella es la directora ejecutiva de Fundemar, recuerden ustedes Fundemar DR en redes sociales para ustedes eh, saber qué exactamente está haciendo esta fundación el MINER señores ha confirmado bueno ha firmado más bien un acuerdo de colaboración con varias instituciones para la ejecución del proyecto Unidades e intervención terapéutica territoriales. Estas son creadas para dar atención terapéutica a familias y niños de 0 a 6 años de edad con algún tipo de discapacidad. Este convenio fue firmado con el Centro de Atención Integral para la Discapacidad el Instituto Postal Dominicano, Impostón, también el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, el INAIPI, y la Dirección General de Bienes Nacionales, y entre otras, eh, entre todas estas instituciones, se comprometieron a proporcionar servicios de calidad con el mayor grado posible de accesibilidad y equidad como respuesta gubernamental a las necesidades de los niños con discapacidad. Durante la firma del acuerdo, el ministro de Educación, Ángel Hernández, dijo que las unidades funcionarán en locales del Imposdom, que fueron transferidos al Miner por disposición del presidente Luis Abinader y que esta alianza será de mucho, mucho beneficio para familias con algún niño con discapacidad en los lugares en donde serán instaladas las unidades. Bueno, esperemos que esto sea parte de la inclusión. Nada que un plazo no pueda resolver. La Junta Central Electoral otorgó un plazo de hasta el 17 de noviembre a los partidos políticos para que realicen modificaciones a sus propuestas de alianzas para los comicios del 2024 y durante una audiencia pública, los, eh, estas organizaciones políticas hicieron la solicitud a los fines de realizar enmiendas reparos, correcciones a las propuestas de alianzas que depositaron ante la Secretaría de la Junta Central Electoral el pasado lunes. La entidad también ordenó a la Secretaría del Órgano Electoral a entregar a los partidos, eh, bueno, la matriz de las estructuras de las alianzas y acogió las solicitudes y dio plazo hasta este próximo viernes a las 8 de la noche para realizar estas modificaciones. De igual manera, la Junta Central Electoral se extiende hasta el 24 de noviembre para que los partidos registren las candidaturas a nivel municipal de acuerdo con Román Jaques, presidente de la Junta Central Electoral, el Pleno podrá modificar mediante disposiciones de carácter general para una elección determinada para los plazos de ley cuando a su juicio sea necesario en el ejercicio de sufragio. Me voy con que todos los establecimientos comerciales próximos a balnearios localizados en el municipio de Bonao, provincia de Monseñor Noel, fueron clausurados. Esto es una medida provisional asumida por las autoridades luego de la crecida ocurrida en el río Fula, que cobró la vida de cinco personas la semana pasada. La información fue confirmada por la fiscal Glenis García, quien dijo que la medida fue tomada por temor a que los bañistas se trasladaran a otros balnearios tras el cierre de los negocios de Fula. Y dice aquí, nosotros participamos en el operativo luego de la clausura de estos negocios del río Fula, y notificamos a los demás balnearios para que nos cooperaran, okay, no co nos cooperaran y nos ayudaran con el cierre de sus puertas hasta tanto las autoridades determinen una vía de solución para esos balnearios. La fiscal dijo que no están operando ningún ninguno de esos negocios eh, a nivel turístico, o más bien alrededor de los ríos del pueblo. Yo soy de los que digo, esas cinco personas que lamentablemente perdieron la vida. Señores, hay video de gente diciéndoles, sálganse, vengan, sálganse. Y ellos se quedaron ahí. Yo no estoy justificando, pero llega un momento en que tú dices, bueno, pero hasta dónde tú tienes la responsabilidad de, de que si tú le estás diciendo a un adulto que hay peligro y ese adulto te dice que no hay problema, que no te preocupe, bueno, pero ¿hasta dónde es? O sea, no, no, no entiendo. Me voy con que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, la casa ha anunciado que se logró duplicar, las recaudaciones por concepto de tarifa de servicio de agua potable. Durante una entrevista, el director ejecutivo de la entidad, Felipe Suberví, dijo que hay importantes mejoras en materia de cobros. De acuerdo con Suberví, esto se demuestra en el aumento de la recaudación de 50 millones y 60 millones, un monto registrado al inicio de esta gestión 120 millones y 130 millones mensuales. Solo en el año 2022, la CAS recaudó 1,281 millones de pesos. En ese sentido, el titular informó que hace un mes, la CAS asumió la cobranza de la tarifa en Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este, tras la prescripción del contrato suscrito con una empresa de capital privado. En términos de gestión, se trata de un paso importante para la CAS en palabras del ingeniero Suberbi, hay avances en ese sentido, pero admite que no como quisieran a nivel de contratación del personal que necesitan para estos fines, debido a que deben ajustarse a los tiempos y procesos de la contratación en la administración pública. Con miras a ser más eficiente en el consumo, actualmente la institución está inmersa en la instalación de 12 medidores inteligentes en zonas estratégicas. Yo soy de los que digo que ya tenemos que eliminar el efectivo en este país, ...para que todo sea controlado con una transacción digital. Recuerde que tenemos Karina y Sergio After Dark.
3: After Dark. Las emociones de una mujer maltratada, en principio ella no las conoce, no se da cuenta, no es consciente.
1: Muchos entienden que la violencia solo es física, pero los insultos son violencia. No te pongas esto, no te pongas aquello, no te maquilles, no quiero que te juntes con esa amiga tuya. Tú no puedes trabajar, yo te lo doy todo.
2: y por supuesto nuestra integridad física
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast, nos pueden buscar ahí como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlos Podcast o usted en Google, usted pone Karina y Sergio After Dark así empezamos 12 y 12 en el día de hoy gracias por la sintonía regresamos de inmediato con mucho más estando seis todos me we, comida de Gabriela que se bon y si me wi Hola me wi ¿Cómo, ¿Cómo
3: estás? Yo ¿Cómo estoy estás? sordo
1: ¿Y vos? Pues yo estoy bien, ¿viste? Qué Estamos bueno. aquí tranquilitos. Mira, que ahora que hablas así como argentina eh, Karine está buscando la visa que no sé por qué no le dan una visa permanente a esa niña porque teniendo dos hijos argentinos y un esposo argentino, no sé, sería como lo más recomendable, ¿no?
3: <risa> bueno, che, viste, cada cabeza es un mundo, ¿qué vamos a sí, hacer?
1: me imagino. Bueno, <risa> <Cuéntame>. pues
3: <risa> vamos a lo que vinimos esta semana estamos con cocina y comida mediterránea, gracias a las personas que me han escrito ¡Ay, se me va a caer el zapacón!
1: <risa> <risa> se cayó el zapacón, Gabriela.
3: Bueno, no podía faltar. Eh, me han escrito por DM con, con algunas ideas y que me pidieron que compartiera esta receta que en una ocasión lo habíamos hecho. A mí me fascinan las alcachofas. Las utilizo mucho. Así que vamos a hacer las, unas alcachofas grilladas con queso crema o con queso de cabra o puedes también utilizar burrata. Me encanta la, la parte del queso de cabra y un toquecito de... A reducción balsámica y es espectacular necesitamos un frasco de corazones de alcachofas Estos los van a encontrar en el supermercado preferiblemente de las que tengan tallos Hay eh, hay unas marcas italianas en específicos que en específico que vienen en, en aceite son divinas hay varias marcas les recomiendo comprar unas de estas pero que tengan tallo preferiblemente también vamos a necesitar media taza de queso de cabra suavizado, también lo puedo hacer con queso crema si así desea, media taza de aceite de oliva, un cuarto de cucharadita de hojuelas de pimienta de cayena, un cuarto de cucharadita de perejil eh, seco, un poco de fécula de maíz, vamos a necesitar sal y pimienta al gusto y como te había dicho la reducción balsámica. Con las alcachofas lo que vamos a hacer es escurrirlas, ya sea del agua, del aceite donde usted la haya puesto, boca abajo para que drene sobre un papel toalla todo, ya sea el aceite o el agua. Ya esto listo, pues entonces luego la vamos a cortar por mitad. Aparte vamos a preparar el, el aceite de oliva, vamos a mezclarlo con las hojuelas de pimienta de cayena, el perejil seco y un poco de sal de, de pimienta molida. Vamos a colocar en un recipiente y aquí, si sus alcachofas no están sazonadas, las vas a sazonar con, con este, este okay. aceite, como uh -huh. te decía. Entonces, luego, va a ir a reposar por unos minutos, la retiramos, volvemos a escurrir y la vamos a empolvar con la fécula de maíz. En caso de que sus alcachofas, las que haya comprado, estén sazonadas, esta parte del aceite de oliva los va a obviar. Igualmente las va a empolvar con la fécula de maíz. Vamos a colocar una sartén, preferiblemente de teflón. Puede ser también como un tipo grill. La va a dejar a calentar a fuego bien alto. Vamos a agregar un poco del aceite del que habíamos preparado para macerar las alcachofas. Dejamos que, que se caliente bien y vamos a grillar en aquí las alcachofas por el lado donde cortamos. Es decir, por el lado plano. Sí. Vamos a dejar que llegue casi como a quemarse, eso nos va a tomar alrededor de unos dos minutos y luego le va a dar vuelta a sellar por el otro lado. La va a retirar y esto lo vamos a reservar. Entonces, aparte, vamos a suavizar el queso de cabra. Si le sobró un poco del aceite de oliva con, con las hojuelas de pimienta de cayena y el perejil, pues se lo agrega, si no, puede agregar un poco al queso de cabra, de perejil seco, de hojuelas de pimienta de cayena de sal y de pimienta recién molida y esto lo va a mezclar entonces teniendo los corazones de, alba, de alcachofa listos le va a poner por arriba un poco de esta crema de queso de cabra y luego le va a agregar un hilito de reducción balsámica por arriba y voilà
1: voilà Gaby yo tengo que reírme un, poqu un poquito porque yo con mi problema de audición tú sabes que yo te oigo así como si tú estuvieras hablando con él eh, o sea en helio
3: Ajá, es verdad sí. no no
1: espero Eso, que no tengo rato déjame entonces poner un poco oye ah, okay. es, es mi oído yo estoy escuchando a todo el mundo como si estuviera hablando eh, respirando él okay. pero bueno pero tengo rato que me quiero o sea que me estoy riendo y no te he dicho nada. porque suena chistoso pero bueno eh, cuéntame del bueno. libro Gaby
3: Ay, Sergio, estoy enamorada de, de este tercer libro, 77 recetas llenas de historias, Señores, la primera semana de diciembre a partir, el lanzamiento formal es el 5, pero mi intención es que ya el día 4 esté eh, disponible en diferentes tiendas, que vamos a estar diciendo más adelante. Es un libro que recopila mucha información, muy bien logrado, 218 páginas, 17 secciones, fotos preciosas, un equipo detrás espectacular, y que como hemos hablado con Cari, uh -huh. Es un regalo súper lindo para, para estas Navidades. Claro. Eh, ya la próxima semana, la última semana de noviembre, vamos a estar subiendo toda la información para aquellas personas que quieran adquirir su libro a través de nuestra página. También va a estar en Amazon para las personas que nos escuchan fuera. En principio de, de año sale la versión en inglés. Y, y súper, pueden escribirnos okay. a través de Voilá rd. Para obtener más información, si lo quiere como regalos corporativos junto con los potes mágicos o solos, o los potes mágicos solos, ya saben que también por voilà rd nos puede escribir y con muchísimo gusto respondemos a sus inquietudes.
1: Perfecto. Pues Gaby, un beso. Gracias por ¡Mua! estar con nosotros, como siempre. Gaby Reginato la puede buscar en Gabriela.Reginato en redes sociales y ahí puede usted disfrutar de muchísimas recetas que tiene siempre colgada Gaby en esa red social. Hasta aquí, receta en 12 y 2.
0: Lo que quieres
1: estar, seis dos, dos Esta es una conversación interesante y muy buena. Y cada vez que tenemos a Rosicert aquí, eh, bueno, nos llenamos de muchas cosas buenas en el alma. Recibimos a Rosicert Reyes Mota, ella es encargada de donaciones y comunicaciones de la Fundación NPH, eh, nuestros pequeños hermanos, y con ella vamos a hablar sobre la campaña Regalitos para Navidad. Rosicert, qué bueno tenerte aquí en cabina, ¿cómo estás?
4: Hola querido Sergio, me siento totalmente bien, bien, bajo control. Qué y, bueno. y más que agradecida y contenta de estar en este espacio. Tú sabes que, que este programa
1: a... es de nuestros pequeños hermanos. Tú lo sabes.
4: Bueno, no tenemos <ríe> como agradecer. Ese no,
1: no, que va, que va Con el ustedes. simple hecho de que esos muchachos siguen echando para adelante A nosotros eso nos llena de, de, de mucha alegría Vámonos con esta campaña que tienen eh, vigente Se llama Regalitos de Navidad ¿Cuáles son, eh, o sea, cómo empieza esta campaña? ¿Cómo ayuda, cómo impacta positivamente a estos niños?
4: Bueno, ya estamos en Navidad y Regalitos para Navidad Es una campaña que nosotros iniciamos el 9 de noviembre, esta campaña busca llevar un regalo de Navidad a nuestros niños, pero más allá de un regalo físico, poder garantizar el que nuestros niños tengan alimentación por dos meses. Para eso estamos buscando el apoyo de la sociedad dominicana.
1: Muy bien. Eh, eh, para que la gente entienda qué hacen nuestros pequeños hermanos, ¿cuáles son esos programas que ustedes desarrollan? o cómo, ¿Cuál es el modus operandi de la organización? Eh, yo sé que te, te hemos pedido esta información muchas veces, cada vez que vienes, pero hay gente que eh, oye nuevo, o sea, es un nuevo oyente y, y, y no sabe exactamente qué hace nuestros pequeños hermanos. Vamos a ver. Bueno,
4: nuestra organización es una organización internacional que tiene ya 70 años de, de servicio a nivel internacional, valga la redundancia, y 20 años aquí en República Dominicana. Nuestra organización trabaja con la niñez vulnerable. Tenemos un hogar residencial ubicado en San Pedro de Macorís, en donde se le da asistencia integral a todos nuestros niños. Esto quiere decir todo lo que un niño necesita para su correcto desarrollo. Como he dicho otras veces en este espacio tan querido, tan amado y en otros espacios es darle a estos niños los que ellos necesitan el amor, el apoyo para que ellos puedan salir adelante. Es como cuando usted tiene a su niño en su casa, usted quiere darle lo mejor pues eso queremos claro. nosotros.
1: Claro, claro, siempre es así. ¿Cuáles son las necesidades principales eh, para lograr estos objetivos con esta campaña de regalitos para Navidad?
4: Bueno, actualmente nosotros estamos trabajando con dos meses de alimentación. Queremos apoyo para lograr dos meses de alimentación de nuestros niños. Eso es lo que estamos buscando actualmente. Esto impacta positivamente eh, a nuestra organización porque nos ayuda a cubrir un gasto que es bastante alto. Nosotros estamos cubriendo la alimentación de más de 500 niños actualmente de manera diaria. No estamos recibiendo el almuerzo escolar, por lo cual nuestra organización está asumiendo eh, la alimentación de los niños que vienen de las comunidades cercanas. Es por eso que es tan importante que esta campaña sea apoyada.
1: ¿Y por qué no reciben el almuerzo esc escolar?
4: Bueno, se están haciendo gestiones eh, eh, con el Estado Dominicano, viendo qué es lo que sucede eh, para poder lograr eh, recibir este esta provisión para nuestros niños.
1: Ok, muy bien. Eh, ¿Cómo una persona común y corriente que escucha el programa ahora se puede integrar? ¿Cómo apoyar esta campaña?
4: Bueno, eh, es fácil. Nosotros estamos apostados actualmente en el Aeropuerto Internacional Las Américas, gracias a Aerodon. Allí nosotros tenemos en las pantallas del aeropuerto nuestro anuncio en el cual tenemos nuestro código QR que pueden escanear y ya luego que lo escanean entran directamente a nuestra página y pueden donar. Pero ok, también, muy bien. Sí. La, la
1: página es nphrd.org, ¿verdad?
4: ORG, correcto, sí,
0: así es.
1: Okay. Eh, www.nphrd.org, ORG, perdón, ORG. ORG, correcto. De organización. Ok, eh, las donaciones tienen algún eh, o sea, como algunos renglones o tú puedes donar lo que tú entiendas.
4: Bueno, eh, va desde 10 dólares en adelante. Lo que la persona entienda desea donar para República Dominicana desde 500 pesos en adelante.
1: Perfecto, perfecto, Rosicet, muchísimas gracias por haber visitado eh, 12 y 12 en el día de hoy, yo sé que la última vez que tú viniste dijimos que tenemos que hacer otro programa especial desde allá, Karina y yo, con todos los niños de, de nuestros pequeños eh, hermanos, y eso está pendiente, sí, eso no se ha perdido, estamos, hay que organizar esto.
4: Estamos esperando ese programa por horas. Esperamos que sí. Porque que recuerdo que, que la última pronto.
1: vez que nosotros estuvimos allá, pudimos, no me acuerdo cuántos, pero conseguimos mucha gente que entrara en el programa a apoyar a los niños por el simple hecho de nosotros estar allá. Estábamos, sí. eh, eh, bueno, hicimos el programa completo sí, de allá. Además, eh, estuvimos tuiteando y compartiendo en redes sociales y la gente vio de primera mano lo mucho que ustedes hacen y lo bueno que ustedes hacen allá.
4: Sí, logramos donantes y ser más conocidos a través de ese programa que se realizó. Eh, hace unos años en nuestro hogar.
1: Bueno, tengo, tengo que hablar con Karina y organizarnos. Rosicet, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estuvimos hablando con Rosicet Reyes Mota, es encargada de donaciones y comunicaciones de la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos. Hacen una labor, señores, eh, bueno, encomiable. O sea, es una, es una locura de, de, de lo bien que ayudan a, a un sinnúmero de niños y niñas que eh, bueno han sido eh, víctimas de violencia o, o que son huérfanos, etc. Y, y entran en el programa de nuestros pequeños hermanos hasta la universidad, hasta que se gradúan es una cosa que usted debe ver de, de, por sus propios ojos usted puede apoyar a nuestros pequeños hermanos realizando una transferencia a la cuenta del Banco Popular 7347-62131 o para más entendimiento entre a la página nphrd.org nph rd.org nosotros estaremos compartiendo esa página también a, a través de redes sociales, entre a su programa por favor, apadrine un niño incluso que usted no lo va a lamentar, es hermoso, y si usted tiene hijo, llévelo allá para que para que le enseñe cómo viven estos niños huérfanos, eh, y, y lo mucho que, eh, la mucha ayuda que reciben de gente como usted y como yo, hasta aquí esta conversación interesante, ya regresamos con mucho más en 12.2 Vámonos con algunas informaciones del mundo deportivo. Por ejemplo, en béisbol, los Tigres de Licey volvieron a vencer. Oye, Chiqui, estás celebrando tú, ¿eh? Mira, me llegó el uniforme que tú me pediste. De, de pelota, lo tengo. Bueno, eh, dice que los Tigres del Licey volvieron a vencer a las Águilas Ibaeñas con una pizarra de 8-7, mientras que las Estrellas lograron su tercera victoria en línea al derrotar 3-2 a los Gigantes del Cibao y finalmente los Leones del Escogido se impusieron 4-1 sobre los Toros del Este. Esta noche se enfrenta el escogido a los toros, eh, las estrellas visitarán a los gigantes y las águilas vuelven a verse frente a frente con los tigres del Licey. Nos vamos con atletismo, la connotada velocista Mary Lady Paulino, una de nuestras superhéroes. Eh, reconocida por el pabellón de la fama del deporte dominicano Por el extraordinario desempeño que ha tenido este año en los eh, mundiales de atletismo Los centroamericanos, el Caribe por ejemplo en El Salvador Y los Juegos Panamericanos de Chile Paulino será honrada con la dedicatoria del 57 Ceremonial de Exaltación del Pabellón de la Fama, cuya clase inmortal o inmortal más bien del 2023 será instalada el próximo domingo durante un solemne acto a celebrarse desde las 10 de la mañana en el auditorio del pabellón con sede en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Nos vamos con básquetbol, la enfermería de los Pelicans, eh, una temporada más, no tiene un respiro. Dice aquí que hay lesiones y más lesiones en el equipo de Nueva Orleans. El último en caer fue Larry Lance Jr. o Nance Jr., jugador que sufrió una lesión costal y su equipo informó que estará de baja entre 10 y 14 días como mínimo. En ese tiempo será reevaluado por los médicos. La baja de Nance Jr. se suma a la de J.C. McCollum, José Alvarado, Trey Murphy eh, Herb Jones, todos lesionados aunque este último Herb Jones está a punto de volver al juego y finalmente en tenis el serbio Novak Djokovic levantó ayer el trofeo que lo acredita como el número uno de la temporada 2023 al terminar en lo que bueno, al terminar en lo más alto del ranking del 2023 un hito que ha logrado ya en ocho ocasiones más que nadie en la historia Qué bueno, eh, con esto siempre queremos eh, mencionar que tenemos un proyecto, Karina y yo, que se llama Karina y Sergio After Dark, hay más de bueno, hay más de 100 episodios que usted puede escuchar ahí eh, por ejemplo, este es uno de ellos a pesar de que muchos creemos conocer todos los detalles sobre la menstruación, hay detalles que se nos pasan sin
5: sangre no hay vida, la menstruación es la base de la especie humana,
3: para la especie reproducirse necesita la sangre,
1: y ciertamente la menstruación es un tema al que llegamos con muy poca información regularmente solo se nos dice del tema higiénico de
5: no hablar de higiene, porque tú higienizas algo sucio, no, Esa
1: Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri eh, Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí nos encuentran. Hasta aquí Deportes en 12 y 2. que quieres estar en 12 y 2. Estamos ya en lo mejor de la web aquí en 12 y 2 y recibimos a nuestro sureño favorito Francisco José Díaz él es el gerente de proyectos de Aeropax sin embargo usted debe preparar desde ahora su tarjeta de crédito, ver cuál es su balance porque cada vez que este señor visita nuestro programa yo compro algo y yo sé que mucha gente también lo hace. Francisco, ¿cómo estás, amigo?
6: <risa> Bien, mi hermano, me van a coger miedo.
1: Lo grande <risa> es que uno de los productos que tú estás enseñando, yo lo compré esta mañana precisamente.
6: ¿Y tú no o sea, tú no había visto el, 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 nada de lo que íbamos a hablar hoy? No,
1: no, no, para nada, no lo había visto. Lo que pasa es que me salió eh, un anuncio en Instagram ayer anoche, creo que fue, y lo guardé mm. ahí en el carrito y esta mañana lo compré.
6: Y mira, y tú me, tú me excusas, pero yo de verdad pensaba que tú eras medio grinch. De verdad. <risa> yo, te, te tú
1: sabes por qué lo estoy comprando. <risa> te voy a confesar por qué lo estoy comprando. Porque es fácil. Porque si, no es verdad que yo me voy a fajar y que con un arbolito. <risa> 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 ah, na, na,
6: na, pero na, ya na, le está na, diciendo na. la gente lo que vamos a traer hoy.
1: Bueno, pues dale, dale. Arranquemos.
6: <risa> Mi gente, llegó la Navidad y por eso hoy como dice Sergio, le vamos a traer tres artículos de Amazon.com para las festividades. Y ya tú dijiste la introducción. El primero es un árbol de Navidad desplegable. No,
1: no, 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 no. Es, no. es un árbol de Navidad que parece un vestido de, de, de un vestido.
6: De, o, sí, de verdad, un vestido de gala.
1: Que te... tú te pones un es vestido, literal. que tú te pongas y tú se No, porque
6: tú de repente tú no lo tienes. Dos minutos más tarde tú tienes un árbol de Navidad con su cinta, con su bola, con, con todo. Señor. Literal, o sea, literal. Eh, full. Esto es un árbol de Navidad, como dijimos, desplegable de la marca Lamp Plus. Es súper fácil de montar y de almacenar. Sí. Es un struggle. Sí. Cada vez que pasa la Navidad, hay gente que, que el arbolito dura febrero, pero pensando, lo quito. Esto <risa> de verdad lo voy a hacer. Sí esto te hará sentir como un mago de la decoración señores porque literal en dos minutos ya tú lo vas a tener instalado sí. solamente montas la base no, no pero no instalado si
1: instalado decorado y con los bombillitos
6: todo todo, todo, todo todo sí. y lo bueno es serio que esto viene en una caja la caja pesa de menos de, de cuatro libras y media menos Ajá. de cinco libras sí, porque viene flat no viene,
1: viene chata sí,
6: o sea. Tú dices, ofrece un arbolito de cuatro pies ahí adentro y que lo voy a preparar, porque tú tienes que armar la base, pero la base es como un trípode. Eso es dos minutos, literal. Tú armar sí. la base, ¡pam! Y eso lo, lo montas y ¡fruap! Y ya usted tiene el arbolito y nada más tienen que conectarlo.
1: Para que sepa.
6: Entonces, este arbolito tiene una puntuación perfecta de cinco estrellas en 1.200 calificaciones. Hay dos modelos sus precios son de $54,99 y de $59,99. Esto sirve para tapar un regalo para una gente. Porque Exacto. está barato, claro, está claro, chulo, claro. está práctico, como que tú le resuelves la vida a una gente. Señores, toca ahora iluminar las noches con estilo con unas luces LED para Navidad. Son unas luces solares e impermeables de Dimmy o, o Denic Mike Ok. Que no solo son resistentes a todas las condiciones, sino que también añaden un toque chispeante a la decoración navideña con su variedad de colores. Ah,
1: pero Estas mira, luces tienen, y es fácil sí, sí, como de instalar también.
6: Está muy ámpera, sí. de verdad. Tienen sí, una sí. puntuación de 4.8 estrellas en 600 calificaciones y un precio de 29.98. En mi opinión la elección perfecta para personas que tienen terraza, porque tú lo puedes sí, poner claro. con todo el borde de la... O sea, es un palo solar. Y no y tiene, no que tiene parece pase. que
1: no tiene de que, que poner
6: tornillo ni nada de esa cosa. No, 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 eso es como up to you. Sí, sí, si sí. la quiere fijar, la fija, porque tienen como los espacios, me parece, pero si no... O sea, es eso eso es como, como una
1: percha, que usted la cuelga, ¡pap!
6: Así mismo. Y puede ponerle a cada uno, son 16 luces, puede ponerle los colores que tú quieras a Las luces eh, para mí está, está muy fabuloso, chulo, se eh. ve
1: bien, se ve bien y parece que funciona bastante bien por, por el rating. No eh, fijándome sí, en el rating sí,
6: sí, sí. y 4.8 de 600, yo creo que 600 es suficiente para, sí. <risa> para uno tomar en cuenta. Y por último, mi gente, transforma el exterior de tu casa en un espectáculo de luces con este proyector de luces navideñas. Yo no sé si ustedes eh, han visto por aquí por mi casa. Hay uno, miren, haz que tu casa. Destaque en la fiesta con este proyector de luces navideñas impermeable de la marca Gusodor. Este tiene una puntuación estelar de 4.9 basada en 800 calificaciones y un precio de $39.99. Esto es una forma súper fácil y chula de llevar la magia de las luces navideñas a tu hogar. Así que vamos a ponerla. Tú proyectas hacia el patio, proyectas a tu casa y va a haber... Nosotros, bueno, en mi caso, que me, que me gusta la nieve, sí. copos de nieve cayendo proyectados <risa> Oye, en la pared.
1: Copos de nieve en República Dominicana, coge ahí. Bueno,
6: hermano, no tenemos, no, no tenemos nieve aquí. A las personas que no van a viajar ahora en esta Navidad, no van a ver la nieve, bueno, pues vamos a traerle la nieve que no se le va a derretir.
1: Ok, ok, bien. Y no chicos,
6: hay... antes de irme, recordarle, volvió el cashback de Arupac. Te devolveremos las libras que traigas desde el 10 de noviembre al 30 de diciembre. Las condiciones en nuestra página web y redes sociales, arroba aeropack. Y a nuestros clientes Prime le vamos a devolver el doble de estas libras. Y también que recuerden seguir trayendo paquetes y generando boletos para que puedan participar en la rifa de la jipeta. Hey, mira, a, a mí que
1: no me salten es. con una si yo me gano esa jipeta, porque yo he generado muchos boletos.
6: Se está cortando, Sergio.
1: <risa> claro. Eh, mi amigo Francisco, muchísimas gracias por todas las informaciones. Eh, ese arbolito de Navidad es un palo, pero palo, palo, palo. Eh, sí. Yo pedí el mío esta mañana. Eh, y lo que cuesta son 59 dólares, el de 6 pies. O sea que eh, está súper bien. Bueno, pues Francisco, sí. un abrazo, amigo. Gracias por estar.
6: Gracias a ustedes.
1: Excelente. Hasta aquí nuestro Lo Mejor de la Web en 12 y 2. Ya regresamos. Lo que Estas son algunas de las noticias del mundo del entretenimiento Oigan esto, la última, oigan Kim Kardashian sorprendió a todos al ser nombrada Hombre del Año por la revista GQ Creo que no
7: estamos pasando
1: se destacan también ahí Travis Kelsey, eh, Jacob, Elordi, Tom Ford, Travis Scott. Bueno, dice aquí, Hola, soy el hombre del año, GQ. Eso dijo la empresaria en su cuenta de Instagram, donde compartió la portada de la revista con fotografías con temática de oficina. La socialité fue elegida como magnate del año. Gracias a, a sus marcas. Es que, es que, es que, no, es que no, es que ya, o sea, ya, o sea, ya. Hombre del año. Kim Kardashian. No hay hombre del año, entonces. Yo no, no lo comprendo, honestamente. No comprendo Mende, como dicen por ahí. Vamos a la próxima noticia. La actriz y cantante Barbara Streisand expresó su preocupación por el incremento del antisemitismo y el fascismo en Estados Unidos durante la promoción de su nueva autobiografía en The Late Show with Stephen Colbert. En la entrevista realizada en su hogar de Malibu, Streisand compartió su tristeza ante la hostilidad creciente hacia las personas judías y la situación del conflicto entre Israel y Hamas. Dice, todos queremos amor en nuestros corazones, todos queremos una familia, todos queremos sentirnos seguros. Es desgarrador lo que está ocurriendo ahora con esta gente. Los niños, las madres, no importa de, de, qué, religión, de qué religión sean, ¿saben lo que quiero decir?, esto va más allá de la religión. Es una locura que no aprendamos a vivir juntos en paz. Eso declaró la multipremiada artista.
8: can me? Are
1: Yo, Barbara Streisand, eh, reconozco que es una gran artista, pero nunca he podido conectar como con sus canciones. No sé. Tupac Shakur podría ser galardonado. Con un premio Grammy de manera póstuma, el fallecido rapero quien perdió la vida en el 1996 después de ser tiroteado en Las Vegas. Figura entre los tres artistas ya fallecidos que fueron nominados, eh, nominados la semana pasada en la categoría de Mejor Película Musical. La nominación de Shakur se debe a su participación en la serie documental de cinco episodios llamada Dear Mama, que toma su nombre del sencillo lanzado por el rapero en el 1995 el actor y cantante Jared Leto no sufre de vértigo eh, así lo demostró recientemente después de escalar el mismísimo Empire State Building de Nueva York uno de los rascacielos más icónicos de Manhattan, dice aquí estoy citando, de joven quería ser artista y Nueva York era el lugar al que se venía para ser artista y el Empire State Building siempre fue ese símbolo para mí, aseguró después de la hazaña que además de formar parte de uno de los desafíos pendientes en su lista de cosas que hacer antes de morir, ha sido también su manera de llamar la atención para promocionar la próxima gira de su banda 30 Seconds to Mars. El, a mí no me gusta mucho la banda, pero escuchen ustedes aquí. En otra noticia, el Tribunal Superior de Londres dictaminó que el príncipe Harry, el cantante Elton John y cinco otras famosas figuras británicas puede presentar su demanda contra la editora del periódico británico Daily Mail alegando comportamiento ilegal generalizado por recopilar información a través de eh, escuchas no consentidas, entre otros motivos. La Publisher Associated Newspaper había solicitado una audiencia el pasado mes de marzo para que se desestimase el caso, argumentando que las reclamaciones que se presentaron en octubre del 2022 eh, estaban fuera del plazo de seis años para emprender acciones legales. Las figuras acusan a esta asociación que publica el tabloide inglés bueno, de piratería telefónica y otras violaciones graves de la privacidad que según ellos comenzaron hace 30 años atrás. Wow you can
0: never know what it's like. You blood like when a freezer just like ice. And there's a cold alone the light that shines from you. You a whine the regular. I'm
1: still standing Ahí está el Elton John El que nunca eh, ¿Cómo se llama esto? El, el que nunca nos dejas, Nos deja varado La música de Elton John levanta el alma siempre Hasta aquí estas informaciones Del mundo del entretenimiento En 12 y 2 no, no es eso, no es eso. Entretenimiento, ahora sí. La, la, la,
0: la, la, la. Todo, 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 todo lo que quieres está en dos y dos.
1: Y como siempre, esa es la cancioncita que le dice e invita a nuestros príncipes y nuestras princesas a llamar aquí a 12 y y creo que ya tenemos a Gustavo en la línea. Buenas tardes. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? <risa> ¡Qué bueno! ¡Cuánta energía, Dios mío, Gustavo! Pero tú te comiste una pila esta mañana, ¿fue? ¿Y qué, qué fue lo que tú desayunaste? Pero espérate, ¿qué fue lo que tú desayunaste esta mañana?
8: Plátano maduro con huevo
1: frito Ah, pero muy bien, ese es el Oye, ese es el desayuno de campeones ¿Te gusta ese Plátano maduro? ¿Te gusta eh, Como, como, eh, ¿Cómo se llama esto? ¿Te gusta como en rodaja? ¿O te gusta como en mangú? Con no, ninguno de los dos Ninguno de los dos, ¿Cómo tú te lo comes? Bueno, Gustavo? Con mangú Ah, mangú, ok, y me imagino Que fuiste al colegio, ¿verdad? Sí Ok, ¿Qué hiciste en el colegio? Cuéntame Espera. A ver.
8: ¿Te voy a decir en cuál colegio yo estoy?
1: Ah, mira. Ay, Dios mío. Es que estoy muy mal, Gustavo. ¿En qué colegio estás, Gustavo?
8: En el Instituto Montessori.
1: Ah, pero en el Montessori. Muy bien. ¿Y te gusta el Montessori? Ajá. Uh -huh. Mucho. Aprendes mucho. ¿Entiendes que aprendes mucho? Ajá. Uh -huh. ¿Dónde tú aprendes más, en la casa o en el colegio?
8: En el colegio.
1: En el colegio. ¿Y cuál de todos los profesores tuyos es el favorito? ¿Cómo se llama?
8: Se llama
1: Annie. Annie.
8: a L -N, n a n n
1: -G, g Ok, o sea que es una profesora. Esa es tu profesora favorita.
8: Sí.
1: Ok, muy bien. ¿Y qué te enseña esa profesora?
8: Um, Matemáticas.
1: Matemáticas, ¿cuál de todas?
8: Y, y, y lengua española.
1: Y lengua española, ok. ¿Cuál de todas y sociales. las. So y sociales. Y ciencia
8: y, naturaleza.
1: Y ciencia naturaleza. ¿Y qué más? Deporte, ¿también te enseña Ani?
8: Bueno,
1: no. No, ok. ¿Y de todas las materias que te da Ani, cuál es la favorita entonces?
8: Concentración y atención.
1: Eh, perdón, no, repi revés, repite. Repite. Espérate, espérate, eh, Gustavo, repíteme eso, ¿cuál es?
8: Atención y concentración.
1: Atención y concentración, ¿y cómo dice entonces? Atención, empezando por, ¿cómo era que decía el juego ese? No, no era así. Mira, ¿qué, qué aprendiste esta mañana, Gustavo, en el colegio? Cuéntame.
8: Yo aprendí a veces yo no me acuerdo eso
1: que yo aprendí ah, pero es que tú vas muy rápido yo veo que esa esa mente tuya va muy rápido muy rápido cuando cuando tú llegas a la casa ¿qué te gusta hacer, Gustavo? Darme
8: un buen baño cenar sí, o, sí porque tú o también,
1: o por lo, bien por bien lo que yo por lo que yo percibo que mira, por lo que yo percibo tú debes llegar a la casa con un bajito como a tigre más o menos porque usted rinde, ¿verdad que sí?
8: Bueno,
1: si solamente tengo un pelito y una hermanita de dos años. <risa> Está bien eso. Gustavo, ¿tú tienes un chiste para nosotros? Sí, sí. Sí, cuéntame, ¿cuál es el chiste? A ver.
8: ¿Por qué la gallina cruza la
1: calle? ¿Por qué la gallina cruza la calle? ¿Por qué?
8: porque se está escapando de otra
1: gallina blanca. Wow, Gustavo. ¿Qué te cuento, Gustavo. Gustavo, muchísimas gracias por haber llamado. Me encanta tu energía. Gracias por inyectarnos con esa energía positiva que tienes. Un abrazo bien fuerte. Hasta aquí, niños en 12 y 2. Estamos en Tránsito y Circo, ustedes comiencen por favor a llamar al 829-236-9856, 829-236-9856, díganos cómo está su entorno, qué está viendo usted eh, en este día tan hermoso, yo ayer fui a la capital, como dije al principio del programa, estuve por allá viéndome con un motorrino, porque como saben ustedes he perdido mi capacidad de audición, de, 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 de mis oídos, eh, estoy como un 5 3% por ahí, eh, estoy escuchando muy poco y finalmente lo que tengo es una inflamación muy grande de la sinus, eh, secreción, etcétera Bueno, me recomendaron hasta cortisona y todo, pero... Eh, ¿A qué traigo todo esto a colación? Porque cuando estaba, yo salí ayer de aquí, de, la, de Punta Cana, a eso de las 3 de la tarde. Yo iba a una velocidad de 110, 112 kilómetros por hora y yo llegué a la capital, al puente Juan Bosch. Yo estuve ahí eh, como a las 5, 5 y pico, 5 de la tarde, 5 de la tarde. Estuve por ahí. Me tomó casi dos horas llegar allá pero a mí me tomó una hora y quince llegar a la Lincoln. O sea, yo llegué al puente Juan Bosch en dos horas de aquí de, de Punta Cana. Iba suavecito, tranquilo, iba eh, viendo a mi alrededor, disfrutando del entorno, sin que nadie me esperaba porque la cita era a las seis de la tarde. Yo pensé que iba a llegar a tiempo. Y cuando yo me encontré con aquel animal de tránsito que tenemos nosotros, en esta hermosa República Dominicana y en esta hermosa capital que tenemos, yo es que, es que no, no hay solución, o sea no no hay no hay nadie que pueda solucionar esto si seguimos haciendo las mismas estupideces de, de ah que un semáforo inteligente ah que señores aquí hay un problema de flujo hay un problema de flujo vehicular obviamente. Eh, eh, lo, lo obvio el elefante blanco que siempre está ahí es el, la, la brutalidad que tenemos nosotros los eh, los conductores al momento de, de, de andar en las calles dominicanas, eso ni se diga pero hay un problema de flujo importante en nuestro país, en nuestra capital, en nuestro Santiago ya Santiago también se está reimportando eh, 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 ¿cómo se llama esto? Eh, tapones, tapones de 20, 20 minutos, media hora, 40 minutos si Santiago de los Caballeros ahora no toma las, de las decisiones importantes que tiene que tomar sobre el flujo vehicular, dentro de cinco años la capital va a ser una chambra en Santiago, porque en Santiago las calles son aún más angostas que en la capital. Vámonos con una um, información importante aquí, de acuerdo con nuestro amigo Jim Suriel. Jim Suriel, un periodo muy lluvioso se desarrolla ya en República Dominicana, o se va a desarrollar en República Dominicana desde mañana jueves y podría extenderse durante cinco días hasta el lunes de la próxima semana. Y como hay un solazo, ahora, muy, o sea, ahora mismo yo miro afuera de mi ventana y, y el sol está ahí radiante. Pues no, señores. ¿Cómo es esto posible? Dicen por ahí. Bueno, vamos a conectar con Jean Suriel, que es analista meteorológico y amigo nuestro de este programa, para que nos cuente qué viene por ahí. Jim, ¿cómo estás, amigo?
9: Muy buenas tardes, Sergio. Todo bien, gracias a Dios. Y, y dándole, es bueno. seguimiento, dándole seguimiento a estos fenómenos, porque es una, una combinación que vamos a tener de, de, de varios sistemas atmosféricos, cuatro sí. en total. Estamos hablando wow. de una vaguada.
1: Tú sabes que antes antes de entrar al tema, Jim, te tengo que decir que mi mejor amigo y, y vecino, Jorge Perrota, que vive al frente de mi casa, tiene una obsesión contigo, y te explico por qué. Cada vez que va, o sea, cuando tú anuncias algo de que no, que viene un frente frío, no, que va a llover, no, que... Él cruza <risa> mi casa con su café y me dice, mira, tu amigo Jim Suriel dice que va a llover, y lo grande es que si no llueve, él me dice, mira, dile a tu amigo Jim Suriel que no llovió, digo, pero perrota, suelta Jim, loco, o sea, ¿cómo, te ¿cómo cuento, el asunto?
9: Mira, te, cu te cuento, Sergio, que me escribió los otros día.
1: No, no. Te digo, él, él cada, todo lo que pasa en este país a nivel climatológico, si Jim Suriel dijo algo y pasó lo contrario, él me dice, mira, habla con Jim Suriel, digo, pero pero suéltalo, viejo. Cuéntanos entonces, ¿qué es lo que estamos esperando este fin de semana?
9: mire Sergio, eh, son, son cuatro fenómenos, cuatro factores atmosféricos que se van a combinar, eh, parecido a aquella vez, eh, voy a mencionarlo así, eh, brevemente, no para que lo tomemos como referencia, aquel 4 sí. de noviembre del 2022, cuando se desarrolló ese periodo lluvioso fuerte en corto plazo en la capital dominicana, porque también aquella vez cuatro fenómenos, cuatro factores se combinaron y vimos esas inundaciones. Entonces, pero en aquella, aquella vez fueron durante cinco horas. Ahora el pronóstico es de una situación similar durante cuatro a cinco días. Es decir, vamos a tener tiempo ahora de que las inundaciones puedan fluir un poco más y no ser tan extremas en corto tiempo. Entonces, okay. tenemos un sistema de baja presión que está en desarrollo al suroeste del Mar Caribe. Sí, lo, lo estoy
1: viendo aquí. Mientras estoy hablando contigo, Jim, eh, no sé si utilizas o has visto la página windy.com, pero he sí, entrado claro aquí que... a windy.com para eh, saber exactamente de lo que estás hablando y estoy viendo eh, a lo que te estás refiriendo al, al suroeste.
9: Así es. Ese, ese sistema también tenía posibilidad de convertirse en una tormenta o en una depresión. Ha, ha disminuido un poco la, la, la posibilidad de formación como ciclón tropical, pero esto no es una buena noticia. Muchos pensarán, bueno, ya se fue el peligro porque ya no va a ser ciclón. No, al contrario, ahora podría ser más peligroso porque los ciclones tropicales, entiéndase, las tormentas y, las, y los huracanes, tienen rápido desplazamiento. Entonces, claro. al debilitar sus vientos, su, su circulación ciclónica en sentido general, tiene más posibilidad... ...de tornarse estacionario el sistema, la baja presión, con una vaguada que también se encuentra en nuestra zona de pronóstico... ...un frente frío al norte del Caribe, no ha llegado al país todavía porque se tornó estacionario... ...y los vientos húmedos del Atlántico, así que tenemos esos factores que se van a combinar... ...a partir de mañana en la tarde y en la noche para incrementar las lluvias...
1: Hoy, Estoy viendo aquí en el mismo windy, tiempo. me fui, sí. eh, perdón, Jean, en el mismo windy, me fui a la acumulación de lluvia para los próximos cinco días y como dices tú, es importante lo que va a ocurrir sobre el litoral dominicano.
9: Sí, es correcto. Y, y es por eso que llamamos la atención desde ahora para que los dominicanos tengan mucha precaución, señores porque esa es la prevención, prepararse antes de, no durante, no después, porque entonces eso sería ya una, una acción reactiva, no preventiva. Entonces desde ahora ya tenemos el dato de que hay un periodo lluvioso importante que va a comenzar mañana, en la tarde, en la noche, en el litoral sur, y durante la madrugada del sábado se va a extender a gran parte del territorio nacional. Va a durar ese periodo lluvioso hasta el lunes en la madrugada y a partir de entonces va a registrarse una reducción en la intensidad y frecuencia de las lluvias pero estamos hablando de entre cuatro a cinco días con lluvias muy significativas sí. y sí. continuas porque a veces en ocasiones Llueve fuerte en el transcurso de la mañana, por ejemplo, a las 10 ocurrió claro. un aguacero de 20 minutos, en la tarde vuelve y se registra otro aguacero, en la noche de nuevo. No, En este momento, los modelos están previendo lluvias consecutivas durante ese tiempo. Entonces, Uy. será cada vez más elevado el potencial de recibir esas precipitaciones y también esas inundaciones y por eso es que llamamos la atención de los buenos dominicanos. ¿Por qué? Porque el viernes es un día muy especial. El dominicano sale a la calle el viernes para cualquier cosa, eh, sí. saliendo del trabajo, bueno, las actividades recreativas, porque el viernes tiene ese sabor de fin de semana. Entonces, en este momento, para no repetir, el viernes aquel, entonces, quien no tenga la necesidad de estar en la calle, quédese tranquilo en su casa. A partir claro. de este viernes, porque si los modelos de pronósticos están en lo correcto al 100%, estamos hablando de precipitaciones, las más significativas de este año 2023 en República Dominicana.
1: Sí, muchísimas, muchísimas gracias, atención. claro que sí, muchísimas gracias por estos informes, yo sé que ayudas a muchas personas siempre a, a programarse, programarse sobre todo en este sentido. Amigo, un abrazo fuerte, gracias Jim.
9: Igualmente, a la orden siempre.
1: Estuvimos conversando con Jim Suriel, el matatán, el que sabe más de meteorología aquí en este país. Es analista meteorológico y nos ofreció algunas informaciones durante, bueno, sobre estas estos cinco días que se avecinan con mucha lluvia. Por favor, tome precaución. Si usted vive en una casa, suba la azotea, limpie los desagües. Si tiene, por ejemplo, alrededor de su casa también algunas alcantarillas. Por ejemplo, yo que tengo una aquí adelante de mi casa que están reparando y siempre la casa, eh, perdón, la... la la calle se inunda, pues esperaré que esta gente dé en el clavo en el día de hoy, y si no, cuando se acabe el programa voy a salir a decirles que va a caer mucha lluvia, y que por favor por amor a Dios, lleguen a una conclusión con esa alcantarilla Tránsito y Circo, 829-236-9856, 829-236-9856, es nuestro teléfono aquí en 262, usted puede llamar, comunicarse con nosotros y decirnos cómo está el entorno, 829-236-9856, ahí tenemos teníamos dos personas en línea, lamentablemente durante la entrevista de Jean Suriel lo perdimos, o sea que por favor que llamen de nuevo, 829-236-9856, ya saben, ustedes eh, bueno viene mucha lluvia para los próximos 15 eh, perdón cinco días Jean Alan Rodríguez ¡Ay, atención! ¡Qué buena noticia! Caramba! Jan Alan Rodríguez va a crear un canal de YouTube, abordará temas sobre derecho y justicia. El ex procurador general de, Re de la República, Jean Alan Rodríguez, acaba de revelar este miércoles que se convertirá en youtuber, ya que creó su propio canal de YouTube, en el cual va a abordar diversos temas de interés nacional. ¡Qué bueno! Eh, tenemos a Kennedy en la línea. Buenas tardes, Kennedy. Adelante, estás al aire.
10: Sí, buenas, Sergio. ¿Cómo está todo?
1: Bueno, estoy. Esc te escucho bajito, pero eso es de mi parte, no tuya. Cuéntame. Ah,
10: Bueno. No, aquí, escuchando lo que el dijo, ya yo estoy aquí en el cabo ahora mismo, entonces el Cago paga 500 pesos para lavar el vehículo Imagínate
1: que ya, <ríe> No, pero tómalo eh, del otro lado, por lo menos el interior va a estar, eh, va a estar limpio
10: Bueno, eso no sí sé si es verdad no, Exacto. Lo, que, lo que tú decías con relación a eso del, del, del tránsito y lo que yo estaba percibiendo es que hay poca educación vial por parte del Estado
1: Sí claro. No, por parte de nosotros, interior, o sea, aquí no hay educación vial
10: o sea, tenemos que, que, que llamar a la gente para que la gente se eduque y hasta para parquearse, hasta para estar en una fila. Eh, es que, a amigo, una es que Kennedy, es si que...
1: nosotros no educamos a nuestros jóvenes desde el bachillerato, desde el segundo de bachillerato, si no hay una clase de educación vial, nosotros nos vamos a cambiar. Karina y yo tenemos más de 10 años cacareando aquí en 12 y 2, que tiene que existir dentro del currículum del bachillerato de República Dominicana, tiene que existir una materia que se llame educación vial, donde incluso le enseñen a los chicos, no virtual, le enseñen a los chicos a manejar en un lugar cerrado, obviamente, pero lo enseñen a manejar, le enseñen sobre las, eh, las señales de tráfico, eh, que se debe manejar a la derecha, no a la izquierda, que se rebasa solamente por la izquierda es que son tantas las cosas Rafael, está en la línea, buenas tardes Rafael, adelante
10: Sí, buenas buenas tardes eh, estoy llamando por un escrito que vi esta mañana en la prensa del periodista Rubi González
1: Sí, ¿qué dice?
10: Que, que hablaba de un tema que conversamos el otro día por una llamada mía a ustedes uh -huh. del tema de la ciclovía y de la imprudencia eh, porque por la ciclovía se meten vehículos que se desesperan sí. que, porque la fila es muy larga se meten motores, en el caso de que hubo un accidente que el motorista voló por los aires, creo que murió. Sí. Otro accidente que hubo cruzando una ciclovía en rojo que el, el carro batió al tipo y creo que murió también. O sea, un desastre. El tema sí. de es que, es que mira, no...
1: es que te voy a decir una cosa, Rafael. Nuestra ciudad ahora mismo no está para ciclovía.
10: Correcto. Entonces sí. yo lo que había planteado cuando le llamé a ustedes es a que iban si van a ser ciclovías o el nombre que, que sea, que la pongan exclusiva para motores, no para bicicletas que no se usan, las bicicletas no la usan.
1: Para que se lamentablemente
10: pa. no las usan.
1: Para que, que se
10: pongan los motores, que son los que causan todo el trauma. Digo, el mayor trauma, no todo. Bueno, Entonces, pero si es que como México, quiera, mira, el
1: Es que como quiera los motores se meten por donde sea. O sea que pongamos una una vía para motores o no, los motores se meten por donde sea. Nuestro amigo Raúl está en la línea. Buenas tardes, Raúl. Adelante.
11: Hola, ¿qué tal, Serge? ¿Cómo estás? Ah, todos? es
1: Raúl number two.
11: <risas> number 2 de este lado. Dímelo. Eh, fíjate qué, qué decepción de verdad con esto de Hugo. Y no por Hugo. Eh. Creo que Hugo, de una u otra manera, ha caído en un, en un pantano en el que él no iba a tener la solución, porque esto es una voluntad política. Sí. El tránsito en nuestro país, lamentablemente, hay que declararlo de emergencia. Una situación de emergencia, porque a diario están muriendo personas. Tú vas a la casa del conductor al centro automovilista, Pero Raúl, y el 99% somos, de los Raúl,
1: somos número uno son, en el mundo por, por muerte dos. vehicular. Exacto. Es eh, una estadística que
11: no la, no la no, no suministramos nosotros, entonces hay que declarar, declararlo
1: de emergencia. Sí. Y me sí. da lo que pena pasa, por Hugo, porque lo que porque mi la amigo, política, Mira, lo que pasa, mi amigo, es que estamos pensando todavía en eh, los semaforitos inteligentes, en que si... Esto, señores, aquí hay que hacer un reorganizar... O sea, hay que reorganizar de la raíz lo que tenemos nosotros. El flujo vehicular no funciona en claro. nuestra capital.
11: El, el, el tránsito hay que entrarle como con dictadura para claro. que la gente pueda
8: entender, lamentablemente.
1: Y, y, por ejemplo, cambiar cambiar las vías importantes, la Lincoln, la Churchill, hay que crear como una circunvalación que dé la vuelta alrededor del casco urbano de Santo Domingo. Lo he dicho mil veces, Kuwait tenía el mismo problema, la ciudad de Kuwait tenía el mismo problema y lo arreglaron de esa forma. Su tránsito eh, se arregló en más de un 50% con, con esa disposición. Ahí tenemos en la línea a Carlos. Buenas tardes, Carlos.
10: Hola Sergio, tenía un par de días por llamarlo, para algo que vi en Colombia en las, en las elecciones municipales, me pareció todo un éxito, en las elecciones municipales, si el voto en blanco gana, se suspende la, la, la elección, hay que hacerla de nuevo.
1: Sí, pero eso cuesta mucho dinero, amigo.
10: No, bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Es que la gente deja de votar, Sergio, y al final gana quien, le, quien, quien sea gana. Ahora, sí, si Pablo. pero yo en prefiero, en, vivo, en vez de un blanco. voto
1: en blanco, yo prefiero votar por alguien porque al final aquí quien tiene no, que pagar no, pero, eso es el contribuyente que somos nosotros.
10: Bueno, pero al final estamos pagando por poner quien sea. ¿Tú entiendes? Estamos votando por un... Bueno, pero, vuelve, pero, si voto pero entonces, blanco, te
1: repito, ¿qué tú prefieres? ¿Pagar 1.500 millones de pesos y volver a repetir esos 1.500 millones de pesos?
10: Te lo, ya
1: lo van a robar igual. Es ah, bueno, pues vamos a Pero seguir vamos entonces a... votando en blanco hasta que paguemos 5 mil millones de pesos y estamos bien. <risa> Seguimos en tránsito y circo. Ustedes sigan llamando al 829-236-9856. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Sigan llamando. Estamos esperando eh, sus opiniones, sus comentarios. Eh, pero bueno. Bueno, tras dos años frente a la Dirección Estratégica de Comunicaciones de la Policía Nacional, el periodista Diego Pesqueira se despidió de la institución. A través de un comunicado agradeció a las autoridades de la Policía Nacional. Pesqueira añadió que se siente también agradecido de los medios de comunicación, periodistas, fotógrafos, camarógrafos y muy especialmente a cada uno de los colaboradores que le acompañó en esta gestión que juntos desempeñaron. Eternamente agradecido, mi querido amigo Pesqueira, te deseo lo mejor a donde quiera que llegues. Eres una persona que siempre se ha merecido el respeto de todos nosotros aquí. Ahí tenemos a Rafael en la línea. Buenas tardes. Rafael, adelante.
12: Sí, saludo, buenas bendiciones.
1: Bendiciones, amigo, gracias por tu llamada. Cuéntanos.
12: Bueno, dos cosas. sabes que ustedes están, bueno, tenemos ya unos días escuchando sobre el tema de los motores y todo esto, pero señores, yo creo que no hay algo más grave, que, que una persona que se desmonte de un motor, se compre un un vehículo cualquiera, de, de económico, es más caótico estas personas cuando andan en un vehículo de cuatro gomas. Tú vas en tu vía, todo muy bien, llega a una intersección, y ellos entran como que tú tienes que pararte, o es una prueba de manejo, de tu freno, no entiendo Claro. Y la otra, y la otra, eh, y no eh, menos importante, con relación a lo que decía el amigo que llamó, con la situación de lo que se estuvo haciendo en Colombia, en parte yo le doy la razón, porque si tenemos tres candidatos, van a ser presidentes, pero si no estamos de acuerdo con ellos, el nulo puede contar.
1: Sí, claro que sí. Mira, yo yo una vez aquí hablamos sobre que, no sé, hace como tres elecciones atrás, eh, estábamos hablando sobre hacer un movimiento grande del voto nulo, no sé qué. Señores, pero el costo que representa eso para el Estado Dominicano y para el contribuyente es abismal. Entonces, wow, yo no es que yo sea tacaño, pero es que se gasta tanto dinero que gastar más dinero no sé, no sé. Ahí tenemos a David, con él cerramos. David, adelante, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Adelante, mi querido.
5: Sí. Bueno, eh, mirando la, el discurso del de presidente Ambina de la noche de ayer, y haciendo una reflexión de, de cuál es el propósito de la política dominicana. Y cada día como uno se convence más que esto es como, uh, quítate tú para ponerme yo. Claro. Eh, ...se da en todos los aspectos... Eh, parciales políticas... Eh, ...cuando estos bajan... ...asumen la misma posición... ...porque escuchar a personas... ...tratar de... Eh, ...combatir eh, este contrato... Eh, ...a la ligera... ...y no querer darle... ...el mérito... A, ...al gobernante... ...de buscar dos mil millones de dólares... ...que no estaban en ningún sitio... ...me parece a mí que eso raya en la ridiculez... Eh. Solamente así lo puedo entender que una persona salga a decir eh, que, que no cobró un peso por esa concesión y ahora venir a criticar ese aspecto. Pero de repente nos encontramos a los que están gobernando en unos años haciendo lo mismo.
1: Así eh, es. Y pienso así que es algo es. ridículo
5: realmente. <risa>
12: ...pero te nunca le da un cariñito a su cariño, cordín, cariño, su, cordín, cariño, su cordín. Había una vez... ...un circo que alegraba siempre el corazón... ...sin temer jamás al frío o al calor... ...el circo daba siempre su función... ...siempre viajar, siempre cambiar...
0: A ver el circo.
12: ...otro país, otra ciudad... Es magistral, sensacional, Pasen a ver el Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
0: Todo lo que quieras está en dos y
1: Amigos míos, tenemos en cabina a Santiago Sicard, es el presidente ejecutivo de ADOSAFI, es la Asociación de Fondos de Inversiones de la República Dominicana, y junto a él vamos a conocer un poquito más de los detalles sobre la Cumbre Iberoamericana sobre Fondos de Inversión. Amigo Santiago, bienvenido, ¿cómo estás?
13: Muy feliz de acompañarlos esta tarde, señor.
1: Bueno, para nosotros también, aunque no me vea, estoy justo aquí contigo. <ríe> Santiago, cuéntanos un, un poquito de qué es AdoSafi, cómo funciona para aquellos que eh, no conocen lo que ustedes hacen.
13: Bueno, desde hace 10 años en República Dominicana existen los fondos de inversión y AdoSafi es la asociación de las empresas que se dedican a crear y administrar esos fondos de inversión. Vale la pena señalar que todas estas entidades son entidades reguladas y supervisadas por la superintendencia del mercado de valores. Es importante que siempre que ustedes vayan a ahorrar o a invertir, verifiquen que a quien le entregan su dinero y a la entidad que lo están haciendo está claro. supervisada y regulada, bien sea por la super de valores o por la super de bancos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo hacer eso, Santiago? O sea, ¿cómo cuando, yo, o sea, ¿qué, qué, tipo de papeles, qué le tengo que pedir a esa compañía que, en la cual estoy interesado en invertir? ¿Qué, qué, ¿Qué debo conocer antes de hacerlo?
13: Mira, lo básico es que vayan ustedes a la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores o de la superintendencia de bancos, y verifiquen que esa entidad está realmente autorizada por estos dos entes del Estado para brindar esos servicios de ahorro o de inversión. Así no caemos en ganchos que son tan comunes en nuestros países.
1: Claro. Bueno, hablemos, hablemos un poquito de este evento. De, ¿De qué se trata? Es la cumbre iberoamericana sobre fondos de inversión. ¿De qué se trata?
13: Mira, los fondos de inversión cumplen 10 años en el país, y gracias a eso tenemos el honor de ser los anfitriones del evento iberoamericano más importante del año. FIAFIN, que es la Federación Iberoamericana de Fondos nos permitió este año realizar la cumbre aquí en República Dominicana y será este jueves en el JW Marriott, con algo muy importante. ¿Quieres saberlo?
1: Sí, sí, claro. Vamos vamos a ver qué, qué podemos ver los que asistan ahí a la cumbre sobre fondos de inversión.
13: Normalmente cuando uno habla de fondos de inversión, la gente cree que hay que saber mucho de finanzas, que hay que ser un experto sí. en mat Nada de esto. Miren, tanto así que este evento que vamos a realizar el jueves es un evento de fondos de inversión, pero para otros sectores. De hecho, de los 25 speakers que tenemos... Solo dos personas son de fondos de inversión. Los otros 23 son empresarios, son gente de la calle, son gente que está en el sector productivo dominicano y que van a hablar sobre su experiencia con los fondos de inversión.
6: Ah,
1: mira, interesante. Repítenos entonces cómo podemos participar, dónde la gente consigue más información.
13: Toda la información está disponible en el perfil de Instagram de a 2 Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, SAFI, Ahí está, facilito, lo encuentran de una vez. Es este jueves en el JW Marriott a las 8 y 30 de la mañana. Ojo, eso sí, tenemos que estar registrados previamente y haber recibido, por supuesto, la confirmación del registro, porque es una cantidad de gente muy grande y el hotel, por supuesto, tiene una sí, disponibilidad claro. limitada. Claro, ¿tiene algún costo esto? Tiene un costo de 200 dólares, que realmente... Okay pues es, es, un, es elevado para muchas personas, pero creemos que para los empresarios, para las personas que en este momento tienen la capacidad de inversión, de ahorro, o especialmente aquellos que tienen proyectos que desean financiar, pues es un esfuerzo que vale totalmente la pena.
1: Claro, claro, claro. Eh, es un precio justo, honestamente, Santiago. Muchísimas gracias por acompañarnos, Santiago. Eh, siempre bienvenido aquí, ¿eh?
13: No, muchas gracias a ustedes y aprovecho para agradecerles a todos los expositores internacionales que tenemos, a las autoridades que nos acompañarán, especialmente a los empresarios que estarán con nosotros este jueves y a las administradoras de fondos de inversión, particularmente a Altio, a Pioneer y a JMMB, que sin ellos y sin su apoyo esto no sería posible.
1: Genial, muchísimas gracias. Santiago Sicar es el presidente de ejecutivo de ADOSAFI, es la Asociación de Fondos de Inversiones de la República Dominicana. Y recuerden que este jueves es la Cumbre Iberoamericana sobre Fondos de Inversión. Más información en arroba ADOSAFI en Instagram, ADOSAFI en Instagram. Hasta aquí esta conversación interesante, ya regresamos.
0: Todo lo que quiero.
1: Estamos en Artículos Tecnológicos y hoy miércoles conectamos
7: con Dr. Mac. Sí, sí, sí.
1: Sí, 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 que lo que dice Dr. Mac.
7: Hola, ¿En qué Sergio. estás? Te, te, bien. te siento bien ya de, de todo ¿no?
1: Bueno, yo estoy bien de la gripe, pero yo te escucho sí. bien bajito, loco Yo quedé sordo de todo esto, una locura, mano
7: Pero ya fuiste al otorrino, ¿no?
1: Eh, sí, ayer fui al otorrino, me okay. dice que tengo una inflamación eh, importante en la sinus Que estoy todo congestionado ahí dentro Pero tú
7: siempre has sufrido de sinus, ¿no? ¿Perdón? ¿Tú siempre has sufrido de, de sinusitis? Eh, yo
1: sufría en, en mis años eh, de teenager. Y entonces logré controlar todo eso. Eh, luego comencé a hacer los lavados nasales hace como ah, 15 claro, o... claro, o, claro. Entonces poder... todo eso me mejoró, pero al... Eh, o sea, esto fue esto fue grande, esta gripe fue muy grande, la secreción era demasiado y nada. Ahí tengo ya los oídos afectados, eh, los tímpanos están perforados, eh, ya tú sabes.
7: Bueno, qué bueno que te lo tenemos de vuelta, aunque sea por mitad, pero te tenemos. Exacto.
1: De vuelta. Vamos a hablar de, de las novedades del mundo. Apple Apple ofrece un mes gratis de TV Plus.
7: Así es, sí. Bueno, me imagino que en todo tu tiempo que has estado en la casa, me imagino que ya has Loco, a yo querer. me tiré Silent. Yo ah, me tiré Silent. Ah, sí entera, claro. Muy buena serie. Y te recomiendo sí. una que Apple está pues promocionando bastante. Inclusive la tienen gratis para al, hasta, hasta los que no obtengan la prueba. Que veo que la Ajá. prueba es por países. Puede ser que todavía aquí no haya llegado, pero. ¿Cuál? La idea es que pueden ver esta serie. Se llama Lecciones de Química. Muy, muy buena. Es con Brie Larson. Lecciones de química. Sí, lecciones de química. Una, eh, como en los años 50, eh, acerca de una. Ah, míralo aquí, eh, Lessons Dice in chemistry. Lessons in Chemistry, ok Me, me enganchó, y bueno okay. También ellos están pues eh, Promocionando que tuvo la primera ayer La película Napoleon Napoleón, esa Esa, bueno, ese, ese gran personaje Que, que leyenda para, para muchos Eso tirano, fue en para Apple otro. TV Plus también Eso va a salir ahí, ahora mismo la van a tirar Creo que para el día 22, la tiran En IMAX, en todos los cines eh, pero va a caer finalmente luego en TV Plus Porque es una producción original de Apple O sea que hay mucho contenido que tiene Y todo el mundo puede pedir una prueba gratis de una semana Eso es eh, en general Pero normalmente en una semana no le da tiempo a uno de ver todo Pero no, claro. las personas que tengan la suscripción de, de TV Plus Pueden revisar si tienen cómo ofertarlo a sus amigos por un mes O sea que no hay un mejor momento para hacerse eh, fanático de, de las series que tiene TV Plus eh, Me encanta Ted Lasso, no sé si la viste pero sí, las claro, icónicas que claro. ellos tienen. Claro, y bueno, claro. contenido nuevo. Vamos no, a espérate. Que...
1: Tú no me puedes dejar fuera a, ah, a esta, la que era de televisión. de, de... Ah, claro, The Morning Show. The Morning Show. Buenísima.
7: Así es. Sí. O sea, que contenido hay para toda la Navidad para que lo puedan ver por ahí. Así que. Yes. Tenemos que también. ¿Con qué
1: vamos a continuar entonces con que vuelven las películas
7: 3D. Así es. Esta semana en, el, en la tienda de películas de Apple, de, de Apple estamos viendo que volvieron las. Eh, películas en, en, con contenido 3D. Y esto lo que me parece es que los testeadores beta del Vision Pro están pues eh, están pues teniendo que, que ver cómo se ven las películas en este, en este dispositivo que sabemos que no lo tiene nadie todavía, pero es siempre conocido que Apple pues riega unas cuantas unidades para los desarrolladores para que puedan hacer sus aplicaciones y puedan... Eh, pues desarrollar para ellas. Y entonces claro. se nota que, que ya eso es uno de los planes, volver a, a colocar películas 3D. Recuerden que las películas 3D fueron populares cuando habían televisiones de última gama, de, de, de la gama más alta, que eran 3D. Pero eso para el 2015 estaba muerto. Y fabricantes como LG y Samsung que tenían televisiones en el mercado así, pues dijeron: Mira, no vamos a volver a, a hacer televisiones 3D, eso no se está vendiendo. Así sí. que bueno, están saliendo ya y ya tienen montadas en 3D eh, la de Jurassic Park, tienen eh, Shrek, tienen Kung Fu Panda, tienen como 20 títulos ahora mismo que están en 3D. O sea que ya cuando veamos el Vision Pro en, en nuestras manos es muy probable que una de las opciones sea ver películas 3D, que ya veremos cómo se verán, porque cuando viene a ver, te, tendrás a los personajes dentro de tu Sí, bueno, al lado sala, del piso ¿eh? de ti hey, sentado. <ríe> ya veremos cómo será eso. O sea... Que tenemos más que esperar. Este es, y cabe decir que el Vision Pro, hoy día, está catalogado como el dispositivo del 2024, el más codiciado, el más esperado.
1: Bueno, yo voy, ir, a, yo voy a ir a Miami, Nueva York. Yo probar, no sé voy, no voy a ir, aprobar, pero voy a ir no a desde para hacer la fila, para comprar. Armar, ¿no?
7: Bueno, pero lo, lo ideal es que hagas la prueba ahí mismo. Obviamente, tú y yo sabemos... No, ¿Qué vamos? prueba el diantre? Yo lo voy a Exacto. comprar, Víctor. Eh.
1: Eso va a funcionar. Olvídate de eso. Pero uno siempre Olvídate aprende algo nuevo del demo. Algo nuevo. Olví, Olvídate de eso. Vámonos con que Apple presenta finalistas en premiums de App Store.
7: Así es. Como cada año, ellos presentan eh, las mejores aplicaciones para que uno pues, sepa lo que, lo que hay. Y, y lo, los que han hecho el mejor trabajo el, 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 en este año... Eh, no cabe sorpresa cuando uno ve aplicaciones como Duolingo, eh, ahí entre los finalistas de aplicación del año. Eh, juegos muchísimos, que la verdad que uno tendría que irse al listado para, para ver cuál le interesa más. Veo Return of Monkey Island, que fue uno de los originales del App Store. Eh, esta es una, una versión ya pues más avanzada. Y bueno, hay un listado completo ahí que, que pueden observar, lo, lo postearemos en nuestro Instagram para que puedan ir ver cuáles serán los finalistas y en una, un par de semanas pues eh, anunciaremos cuáles fueron los ganadores en cada una de las categorías Apple premia eh, juegos premia aplicación de iPad aplicación eh, de, de Mac también eh, de Apple Watch también que sabemos que son App Stores diferentes sí. y en cada una pues hay joyas y lo importante es que uno tiene que hacer un hábito de Bajar aplicaciones gratuitas, aplicaciones que sean tal vez de pago futuro, bajarlas porque no cuesta nada y son lo que te mantienen pues eh, des descubriendo pues las novedades que hay en los dispositivos y en, y en el mundo entero de desarrollo, que sabemos que señores, sí. hay más de 2 millones de aplicaciones ya en el App Store, o sea que hay algo para claro. todo el mundo y siempre es bueno bajar cosas nuevas.
1: Ok, vámonos entonces con el tip de Dr. Mac.
7: Así es, y es que esta semana eh, pues, yo estuve utilizando el Apple TV y me di cuenta que con el iOS 17, bueno, el iOS bueno, el 17, el último, pues uno puede encontrar, como si fuera con un AirTag, encontrar el control remoto del Apple TV. Del Apple TV. Los que tengan Apple TV, si se le pierde el control, que a veces uno dice, ¿dónde está el control? Y uno, bueno, ah, lo bueno es que yo tengo el control siempre en el dispositivo, en el iPhone, en el iPad. Uno puede, con una aplicación, pues controlarle el Apple TV. Pero el control físico que trae, ya hoy día tiene una forma de encontrarlo. Y es que cuando vas a la, a la aplicación de, de remoto, ahí arriba, cuando le das a elegir el, el Apple TV, ahí te va a dar cuenta que, puede bus que puedes buscarlo. Y entonces te va a decir, como un, como con un AirTag, que te dice, ve a la sí. izquierda, tantos pies a la derecha, ve hacia aquí, hacia allá, y vas a encontrar ese control remoto que... Lo normal es que se meta entre los cojines del sofá. Pero bueno, sí, sí. <risa> ya tiene una Está forma de de buscar este...
1: Vámonos, este vámonos con el soporte. ¿Cuál fue el caso más importante que encontraron eh, de soporte en, Mira, en Punto más Y
7: este lo vi en un post de, de Twitter sobre alguien que encontró un móvil, un iPhone. Lo encontró en la playa, lo encontró y empezó pues a mirar alrededor hay alguien este, este teléfono ¿de quién será? ¿de quién será? ¿de quién será? un teléfono que está bloqueado no es o sea Inclusive no tengan ya hoy día Los teléfonos casi no, no todos Están trayendo la bandejita del SIM O el que lo tiene con una bandejita de, 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 de SIM Todavía pero que tiene el eSIM Y no tiene el SIM card adentro Pues no hay forma fácil de uno ir a la telefónica Para averiguar de quién es La policía sabemos que eso va a tomar más tiempo Y todo lo demás Obviamente lo recomendable es Que si no vuelan a la persona alrededor Y no, no encuentran la solución eh, Que les, les vamos a dar Pues que lo lleven siempre a la policía Pero bueno Cuando uno tiene un teléfono Que no sabe de quién es y no tiene forma de ver ni el SIM ni nada ni puede llevarlo a un sitio sí. pues lo ideal es dejar el botón de encendido presionado que esto te va a llevar a la parte de emergencia y donde dice emergencia ahí uno le da un toque y te puede salir la tarjeta de salud de esa persona si la configuró por lo que lo ideal es que todo el mundo en la aplicación de salud estamos hablando de los iPhones ¿verdad? lamentablemente sí, eh, claro eh, solamente de esto pues sí. la idea es que uno haga su contacto de salud donde uno va a poner el nombre, la edad, el peso, el tipo de sangre, todo esto que es importante que si acaso por alguna razón uno llega inconsciente a un hospital, pero que el teléfono lo tenía en el bolsillo en una parte, es ideal para un médico saber que tienes eso ahí porque no tiene que, no tiene que averiguar sí, claro. quién es, no tiene que buscarle la cartera si no la tiene. Con el teléfono uno se da cuenta quién es el dueño, puede bueno. tener un tele, un, una persona de contacto, y sí. esta persona lo que hizo fue esto. Posteó y dijo, señores, qué buena información que, que, un, que uno puede guardar en el teléfono para uno identificar de quién es el teléfono o inclusive marcar a un teléfono sí. o de un contacto de emergencia para que en esas situaciones pues, se pueda encontrar. Inclusive lo encontró la persona. O sea que okay. es un caso feliz.
1: Con, finalizamos entonces con la app recomendada ah, y bueno esta semana. Tú
7: eres, yo me imagino que tú que eres un gym freak, pues debes de tener varias aplicaciones, ¿no? De... Yo uso Gym Body desde hace pff, 12 años. Ah, bueno, pues entre las aplicaciones del año, este año, se encuentra Smart Gym, que es para uno, pues, ver eh, ejercicios que uno puede hacer en la casa, es, ejercicios de, de, de free weights, eh, de, de pesas y de, y de cuerpo también. De, a veces uno, Sabe que uno puede utilizar su propio cuerpo como pesa, porque es la pesa más eh, asequible. Y bueno, está de número 4 en el, en el listado de salud y forma física. Les recomendamos eso. Smart Gym. Tiene compras dentro de la aplicación, pero es libre de, des, de, des, de descargar y probar. O sea que desen una vueltecita porque eh, sabemos que en enero que comienza la, la fiebre de los ejercicios. Es ahí. Claro que sí. <risa> sí, sí y bueno, sí. solamente para recordarles que. Semana Santa. Ya iniciaron los especiales de Black Friday en Punto Mac. En la página ya estamos colgando todos los especiales. Tenemos especiales en absolutamente todo. O sea que este es el momento de montarte en tu nueva Mac, en tu nuevo iPhone, en tu nuevo iPad. Y, y bueno, los accesorios que sabemos que tenemos de todo, ahí están ya para que puedan aprovecharlo desde ahora hasta fin de mes
1: genial pues víctor muchísimas gracias como siempre por acompañarnos aquí recuerda que víctor viene de pantalla de punto mac más información en .macrv. hasta aquí artículos tecnológicos en 2 y 2
0: todo lo que está en y 2.
1: bueno karina nunca llegó eh, nos vemos mañana señores, hablamos mañana Ojalá y estos oídos mañana estén eh, en mejor condición Porque de verdad no oigo nada No oigo nada eh, Me fui, todo lo que ustedes vieron en el día de hoy Fue a nivel de indicaciones, de indicadores aquí en la cabina Niveles y eso, porque yo no percibo nada eh, Amén, que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Eh, ustedes pórtense bien, que la pasen bien este esta tarde, sigan con nosotros aquí en la 91.1 91.3 FM y nos encontramos mañana en vivo a las 12 del mediodía por este mismo dial Bye Bye